0: Hello, 大家好，我是小薇，欢迎大家收听新的一期《无微不至职业奇妙物语》。那么这一期呢，我的搭档瞬间思路没有参加录制哈。听众朋友们可能知道，他人在天津，然后我们的节目是在北京录制的。那么北京最近呢，疫情还是不容乐观，所以出于这个健康的一考虑呢，所以就没有请他来北京。可能接下来的几期节目呢，都是由我和我们的嘉宾来一起录哈。呃，那么这一期呢也非常的特别，因为这期也是我第一次。在一个咖啡馆来录制的，那么我们今天的嘉宾呢，也是跟咖啡有关系哈，来请他做个自我介绍吧。嗯
1: ，Hello， 大家好，嗯，咋介绍呢啊，好紧张，<笑>对，其实特别紧张，缺少了水电思路。的陪伴，
0: 好像说的你之前见过瞬间思路一样。对瞬间
1: 思路，瞬间，我其实听着瞬间思路的节目,<笑>节
0: 目长大的，是吧？对，然后一
1: 直陪伴着我。<笑>然后我觉得，虽然他现在今天没有在场，但其实我觉得瞬间思路的这种精神也在陪伴着
0: 我们。<笑>瞬间思路，走走走走。哈哈，我觉得他人不在，但是突然被做了广告的看清。这这这个不能剪哈、啊，这一定要放给瞬间思路听一下。就是你看他的粉丝多么的疯狂，连他没有来参加节目，跟我录节目都要疯狂的提到他。
1: 对我是、嗯、我是这个咖啡人吧，咖啡人，然后彭墨龙、嗯，然后今天呢，我们主要来聊一聊做咖啡的一些事
0: 嗯，呃，先说一下你的这个现在的职业名称应该怎么称呼啊
1: ？对我现在的职业名称的话，具体来说是咖啡烘焙经理。做一个这么的角色，主要负责在公司里面完成咖啡的这种生产。嗯、然后呢，我们的主要业务是为咖啡门店和企业客户啊提供服务支持。嗯
0: ，咖啡烘焙师是吗？对。嗯，那我觉得咖啡烘焙师和我们一般就是听说比较多的咖啡师之间有区别吗
1: ？啊，区别这个区别整体是又有区别又有共同点。嗯
0: ，首先呢，大家
1: 都是在同一个行业里面。然后呢，这个咖啡行业正和其他行业都非常类似，都有上游、中游、下游。嗯。那烘焙师的话，更多担任是中游这么一个角色，他一边连接着咖啡的产地，嗯、然后一边对接着咖啡的下游，哦、也就是咖啡门店。嗯嗯。我感我感觉这个，嗯，从大的一个比喻来说。相当于一端你连接着土地，因为种植咖啡嘛，嗯、它是一个农业的事。然后一端的话，你又连接了一个现代化的社会。嗯、因为我们可以看到咖啡煤电、嗯，咖啡这种煤电基本上都是在很现代化的一个代表。嗯、那作为。通贝氏呢，它更多的是一个工业化的一个状态，它在中间地带，类似于一个枢纽的一个角色。嗯嗯嗯，这就是两个
0: 的区别。了解，就像桥梁一样，搭建在两头，连接了上游和下游哈。对,<笑>对我突然想到一个电影，不知道你看没看过，叫《一点就到家》看。看过。你,我,你我还没说呢，你就知道了是吧？最近比较火。嗯、
1: 对啊，因为<笑>对，然后其实这也是。等一下可能会给大家聊到的一个话题嗯嗯嗯，也就是我们的云南咖啡、云南咖啡的一些事儿。嗯
0: 嗯嗯，好，我是因为你刚才提到了说这个咖啡烘焙师的这种桥梁或者连接的作用，想到说那个一点就到家里面的男主吧，男主之一，他做的其实也是这样的一个工作，啊、所以我觉得还挺有意思的。OK， 那既然聊到这儿，可以给我们介绍一下你是怎么样一步一步成为现在的这个咖啡烘焙师的吗？啊
1: 怎么突然这种感觉有点什么一步步入坑的感觉<笑>
0: ？对，怎么一步步入了坑
1: 呢？<笑>嗯，一步步入了坑。最开始我是做厨师的这个行业，嗯
0: ，都是餐饮行业，对，都是餐饮
1: 行业。当时是在一二年，二零一二年吧、嗯。然后做厨师一年多后，然后从最基础的切菜，然后转到这个炒菜。炒菜的时候就面对一个问题，炒菜的话就相当于一道菜就是你的一个作品嘛。嗯嗯嗯。那我就面临一个问题。我发现我怎么，嗯，怎么去，我不知道怎么去一个完整的、清晰的，然后去评价我的作品。嗯，就卡在这一块呢。那我觉得，当我不能够完整的去评价作品的时候，那我的审美高度决定了我的输出高度。嗯，那那就行。那怎么去解决这个事儿呢？那我特别不能够忍受自己的。无知(笑)和这个无 知， 然后那我就 想， 那厨房的食 材， 厨房构成一个厨房作品的材料相对比较 多， 那我就 想， 那我就从单一食材去做一个这种突 破， 从一个单一食材形成一整套的风法律之 后， 然后再去迁移 到， 再去迁移到其他的风整个的大的作品当中去。嗯嗯。所以基于这 个， 然后选择了切入咖啡行业，嗯
0: ，我大概理解了，就是之前做厨师的话，可能觉得接触的食材比较多，没有办法做一个垂直领域的深耕，所以转了一个赛道呵呵，找到了咖啡这块儿
1: ，就是用一个小支点嘛。小魏老师刚刚提到的三个比喻，我特别喜欢，第一个是镜子，第二个是支点。嗯然后第三个
0: 活法，<笑>对，这我第一期节目中提到的一个作为咨询师的一个状态哈。那我觉得
1: 咖啡对于我来说，嗯、其实这三个功能它都都是这三个功能。第一个，第一个，但是我的第一个是支点、嗯，我觉得就是用一些非常小的一些点能够撬动我们的生活。嗯、那我，那你看我当初第一个面临的问题是我怎么去解决一个大的。大的一个审美，嗯、那我想说哎，大的我们很难直接去面对一个大的时候，那我们就靠一个小的支点去把它整个撬动。嗯嗯嗯、咖啡呢，在这个层面上，它当初承担了一个支点的一个功能。嗯
0: ，哎，那我特别好奇啊，为什么你当时去选择了咖啡，而不是其他的一些东西呢
1: ？就近嘛，就近生，就近选择。因为当时我是在那个圣岛咖啡工作，啊、那个嗯、啊呃、是。是那个有咖啡，它是后厨和咖啡、嗯，咖啡是相当于吧台嘛，嗯，然后外场，它是一个一个公一个公司的构架是这样的一个体系，嗯、那就从同一家公司里面转岗嘛，嗯，转岗这样的、嗯
0: 。好呀，那你进入到咖啡这个领域，刚开始做了什么？就是咖啡师是吗
1: ？对，刚开始做了咖啡师，但是咖啡师当时最重要的一个岗位工作内容就是切果盘。
0: 啊，咖啡师是,是接过完的，你你是指针对于说上岛咖啡这个里边？对对对，就是上
1: 岛咖啡当时的一个最早期的，就是岛系的这种咖啡品牌。嗯，大家其实去咖去咖啡店的话，更多需求就是我需要首先我需要一个地方，然后去聊天，嗯，然后聊天聊着就饿了嘛，然后我就得吃饭，<笑>然后或者说哎吃完饭或者我们要开一些这种会议，嗯，那他。我们就需要会议嘛，做一些简餐，然后水果，然后之类的。那这个其实也挺符合咖啡早期文化传播的时候的一个状态、嗯。最早期咖啡馆就是给大家提供一个社交的场合嗯。
0: 嗯，对。其实说到这个就。在我们真正开始聊这个电台内容之前呢，其实也做过沟通，就是你对咖啡生活化有一些不一样的自己特殊的一些见解哈，可以跟我们分享一下吗？嗯
1: ，当然了，我今年的话，其实从去年开始就已经把这部分计划做成活动内容。嗯，我的一个想法是。首先的话，在我面对在近八年的职业生涯当中，嗯，那就会经常听到我们的一线消费者就是说，哎，我不懂怎么喝咖啡，就是咖啡对于我来说都是一个的味儿，嗯，那从刚开始听到之后，然后我就解释。我去解释，然后说，哎，你怎么去喝咖啡啊、呃？咖啡的评价体系是怎么样的？然后后来我发现，后来我再去再去深入的思考这些问题的时候，我发现，其实如果直接去抛出怎么去喝咖啡的时候，是相当于把另外一个语言，就是很生硬的进入到他的生活。然后现在我在面对这个问题的时候，比如说你对咖啡有哪些品鉴类的问题
0: ？哦，明白你的点，就是说就觉得好像大众对咖啡的一些想法和实际情况并不是完全一致的。我其实确实说实话，我自己对咖啡也很感兴趣，嗯、但是我从什么时候开始喝咖啡呢？其实我觉得刚刚开始喝咖啡的时候，不是说。就没有上升到品鉴的这个层次，就只是把它功能化了。就我记得很清楚，我应该是高三的时候开始喝的，那个时候就完完全全是把它作为一个功能化的这种这种效果吧，就觉得说我要复习，我可能要熬夜，或者是我熬夜了之后第二天早晨需要精神满满的去上课，所以我喝的速溶啊什么会比较多。然后那个时候，因为我总觉得早上空腹喝咖啡可能对胃不太好，所以我一般都是拿牛奶冲的。后来我才知 道， 哦， 原来这个叫拿铁。我现在录音的时候就在喝拿铁 哈， 就有这样感觉。所以那是高三的时 候， 然后后来就随着。到大学或者是进入职场了之后，发现其实职场有很多这种咖啡文化。比如说，就我我我之前也在上海工作过，然后那个时候就觉得奶茶文化会比较多。一到喝下午茶的时候，办公室大家都一起去买奶茶呀，或者是就轮着请喝奶茶呀，这种感觉。那其实咖啡也是一样的，可能就觉得这是属于就社交或者 social 的一部分。大家吃完饭了之后、就是，就诶，一起去买杯星巴克呀，就是这种感觉。可能这个对我来说是从。功能化向生活化的一个转变，那从生活化怎么样达到一个这种品鉴的层层次或者高度的话，我觉得其实对我来说还好，没有我只能分清楚说这个这个咖啡我爱喝或者不爱喝，倒没有说能够我知道有有很多，比如说从你专业的角度，你也可以给我们讲一讲什么酸度呀，什么什么的，是吧？或者这方面的一个品鉴。其
1: 实你刚才小薇在提到他喝咖啡的经历的时候。我第一时间想到的是，联想到的是镜子，嗯，就是他他经常提到的比喻镜子。那我觉得咖啡的话，更多对于我们来说，它有一个镜子的功能，嗯，我们借助这个镜子，能看到我们最早期，比如说我们在高三的时候，嗯，然后我们再看到我们的人生第二个阶段，职场，我们从学生到职场人这么一个身份的转变，那。那当我们去追溯我们的生活、去体验我们的生活的时候，需要一些物质载体。那咖啡的话，它就。作为一个载体，承担了这样的一个功能
0: 。嗯，其实是这样子的，就是很多人会觉得现在来说，一提到速溶咖啡就很 low， 好像没人喝速溶咖啡。现在提的更快捷的就是那种胶囊咖啡，可能会比较多。包括我公司也有胶囊咖啡机。嗯、对，所以我不知道，就站在就是、专业人士的角度，你们对速溶咖啡或者是这种就是胶囊咖啡和这种手冲啊这种有什么样的？首先我特
1: 别愿意去提，首先我特别愿意去提这个速溶咖啡。嗯。嗯但是他提这个的话，其实不是说基于它的品质方面，嗯、而是基于对于整个大的市场的考量。首先，我们今天做的主题是一个职业访谈、嗯，那主要我们想给一些想做这个职业的人，这、嗯就是我们的第一个受众、嗯。第二个受众的话，就是对咖啡感兴趣的。而基于前者的话，嗯，嗯对于一个职业来说，那首先小魏老师之前有提到过。横起值嘛，这个概念。嗯，那我们这个整体站在我们的咖啡行业。那咖啡行业一定要有足够多的参与者，那这个行业才能够得到一个蓬勃的发展。嗯
0: 嗯嗯。对
1: ，这个行业的能够蓬勃发展，它必然有一些基础架构。嗯。那精品咖啡，那恰恰是构成构成了早期咖啡发展的一个基石。那只不过随着这种时代的发展，那构成这个行业的基石一直在变。但是我们对于早期它的构成。嗯有着充分的了解的话，那也能够帮助我们能够更好的看到未来这个市场是怎么样的变化。嗯、那这是第一，从一个大的角度上；嗯、那第二个，从你自身职业的需求上来说。那我早期最开始是做咖啡师的。嗯、那一个咖啡师你对接的服务范围大概可能就是以门店为辐射，三、嗯、公里、嗯嗯。那你或者说你更。跟我上面走，走到区域，那你对接的就是一个城市。那我现在对，那我现在的角色是哈咖啡烘焙师、嗯。那么你做一个咖啡烘焙品牌，你至少你的辐射范围要以全国为做一个布局。嗯嗯。那你再往行业上游走的话，那你的布局基本上就是全世界，或者说最低级你也是得是一个亚洲市场，或者说欧美市场。嗯。嗯那就是说，我们切入到这个行业的时候，我们越想要往更大的层面发展，我们必然要。关注两个层面，一个是，我们构成我们这个行业的基石是哪一块、嗯？那构成我们行业的未来顶端的是哪一块？所以这个、是哪一块<笑>、嗯？那就是你要关注一些国家的这种政策，嗯、然后行业的顶尖赛事，这就是我们行业代表着行业的前端嘛
0: 。嗯嗯嗯。哎，你刚才提到了一个行业赛事，能具体说说吗？对
1: 这个的话，嗯、呃，提到这个之前，那先。介绍一个前置概念、嗯，就是我们对一个行业的了解，嗯，那首先的话，我们对一个行业的了解都知道，行业里面有四个标准，第一个的话是企业标准，第二个的话是行业标准，嗯、第三个是地区标准、嗯，然后第四个是国家标准，嗯，嗯对，然后咖啡也是，咖啡咖啡的话里面有一个行业标准和一个国家标准，嗯
0: ，这个具体标准是什么呢
1: ？具体标准的话，比如说。嗯，一个咖啡它是怎么判断咖啡品质的好坏？嗯嗯,嗯，然后咖啡师怎么去认评级？
0: 哦，你们也是有那种咖啡师评级的证书的是吗？对，这里给大家要介绍一
1: 下啊,啊，对大家要了解咖啡师这个行业的话，可以参考一下。才可以从国内的话，你可以参考国家人社部。嗯。国外的话有两个机构，国外的话有一两个机构的话，一个叫做 CQI 组织，嗯。和一个叫做 SCA 的组织，嗯他们分别有相应的职业、嗯、职业认证体系。嗯。然后国家这一块呢，就有五级，分、嗯、别是初中高、高技师、高级技师。啊，你是哪一
0: 级？<笑>我我我突然 Q 你。对、啊，我
1: 是那个，我是在一。一八年 吧， 一八 年， 嗯， 一八年年末 吧， 然后考的那 个， 呃， 国家高级咖啡师认 证， 然后同时也是国家那个考评 员， 咖啡认证考评 员，
0: 哦， 那你应该对这个很 熟， 也是国家
1: 赛事裁判员。嗯， 我这边可以给大家补充一个数 据， 那在中 国， 中国国被国家认证 的， 在国家大的体系里面的职 业， 据我拿到的一九年的数据是。一千八百三十八个，
0: 嗯
1: 嗯，对。那在这一千一千八多个职业里面，基本上有八种职业，它是有国家一级赛事，只有八个
0: 。嗯，然后哪八个你知道吗？那八个那个太长，我查一下，我觉得蛮好奇的这个的。然后的
1: 话，有五十多个是由国家二级赛事，嗯
0: ，嗯国家二
1: 级赛事的话，其中一个就是咖啡师，对，嗯。那像我们早期再去。电视访谈的时候谈到职业的时候，像早期《睡前思路》，对，那他就提到，嗯、提到他想要。职业的比较遇到挫败的三件事嘛、嗯，其中的一件事，他就聊到，哎，你去社区呢，那个社区大妈就问你，<笑>你说有没有社保啊，<笑>对吧？对对,对。你去相亲呢，人家姑娘问你，对吧？你这个是怎么着，对
0: 吧？嗯，好，对这个感兴趣的大家回去听，跟我跟瞬间思路的那一集啊。<笑>对。嗯。
1: 其实呢，你看，嗯、呃、嗯、呃，早期的话，我也因为是，我也。觉得哎，呀，咖啡师呢可能是一个新兴行业，没有国家认可、嗯。然后后来在一八年之后，然后我们就去了解国家政策之后、嗯，发现其实国家对于这个职业还是挺看重的。嗯,嗯然后有一系列，比如说我们在参与国家赛事考评员的时候，然后国家人社部的这种相关这种领导呀、啊，他介绍了一下国家对这个咖啡市场的看法和未来整体的布局。嗯嗯。嗯我觉得这块还是挺好的，比如说还给我发了一些证证书，证书里面都是带着一些国会的标。然后后来<笑>后来发了证书回家，我就和我爸聊，对吧？我,我拿到
0: 国家认证了
1: 。<笑>对我爸，我跟我爸，他之前他觉得你做这种咖啡有啥，对吧？嗯、哦
0: ，我觉得会有这样的想法，总觉得这也不是正经工作，是吧？然后呢
1: 、嗯？那后来嘛，后来你看就，就这第一，这是国家认可的。嗯。然后你去参加国家赛事的话，如果是冠军的话，这种有一个叫做。嗯，全国劳动模范，十大技术劳动模范啊
0: 。对，然后
1: 的话，你可以享受国家的补贴
0: 。劳模。<笑>对对
1: 对对，然后的话，职业考级也是，如果你考到。高级技师的话，你可以享受国家副高职称的待遇。嗯，那这一点的话，可以帮助你去什么城市积分落户呀、啊，或者以及其他相应的一些政策，啊、国家的一些政策，比如说补贴呀、
0: 啊、津贴呀、啊嗯、这类的。我觉得这块其实对我来说真的是一个打开新世界大门的东西。我之前没有说就这种就所谓的工匠精神的，就是技术的这一条线去做一个深挖。对于国家嗯
1: 国家对于职业的划分呢，基本上有一个八大类，八大类，然后再往下有一个大类、嗯、中类、细类，嗯
0: 、这么一个划
1: 分、嗯。那八大类中，第二类的话
0: 就是专业技能人才。嗯，对对对，其实就说到这儿，我也有感觉，很多时候呢，可能大家觉得，比如说咖啡师呀、啊，或者怎么样，觉得很稀松平常的一个，或者就像你刚才提到的，在早早期早些年的时候，大家并不觉得这是一个所谓的正经的职业、嗯，但是其实等你去做更多的信息的探索，了解更多的时候，你就会发现，其实在这条路上，它是有非常专业的，甚至国家的一些标准去要求的。嗯、那你也可以通过自己的努力，在这条路上可能做一个深挖。所以我觉得，也就是我们为什么要做这样的一个职业访谈的电台，嗯、也是让更多的人知道这种职业的可能性
1: 。嗯，对。然后呢，补充一下，嗯、呃，刚才小温提到的是，嗯、呃，在一六年的时候，好多职业认证被砍掉了。嗯。那这个我再去参加那个国家职业培训的时候，李社部这边也有提到，是为了早期小温现在做的是一个职业生涯规划，这是站在一个个体的一个。一对一的这种角度，但是站在国家层面的话，对于整个整个的一个职业规划思考的话，嗯、呃，会做了一个大的改革，有原先的这种国家认证，然后现在全部改成第三方的这种职业等级认证。嗯
0: 、对对对,对。这是、嗯
1: 、所以呢，以后也会有一些相应新的一些职业或者认证出现、嗯。然后我参加这个咖啡师认证，恰好就是在这个。呃，新的新建立起来的一批职业评价体
0: 系。嗯，嗯好，我觉得这块咱们聊的差不多了，就知道一些证书呀，包括国家的一些认证方式。那其实我觉得大多数人更感兴趣的哈，你可以给我们科普一下嘛，咖啡的一些专业知识。比如说你去参赛，或者是你去品鉴这个咖啡的时候，都会从哪些角度呢去考量这个咖啡是不是一个好的咖啡或者怎么样？找底
1: 线。我现在我的、嗯、我的理念。就是去确定一个底线、嗯，
0: 去保底
1: 线，包括我的工作整体大的思路，也就是，啊，八十分，八十分及格这种的。嗯,嗯嗯。对，在咖啡的世界里面有一个评价体系叫做 CQI Q 体系。嗯。那这套体系呢是美国人研发的，然后它的满分是一百分。嗯。其中的话，我觉得特别棒的一点就是八十分，被他认为是。合格的精品的啊！我最后对，然后这用这套体系去和中国这种文化去对接的时候，嗯、我会觉得他有挺积极的这
0: 种对，把底线提高了，<笑>明明大家觉得六十分及格，他八十分在一起。啊、咖
1: 啡是、嗯、怎么？我我这是一个八十分的咖啡，嗯，那就听起来比较酷一点。嗯
0: ，哎、嗯，那我想问啊，他是八十分算是一个精品咖啡？那其他分数呢？他会有这种不同的档吗？定位的？
1: 呃，也有不同的等八，它大的大的分类就是八十分以下的是非精品，八十分以上的就是精品、嗯，然后不同的分数就对应不同的价格区间。比如说我喝了， oh. 比如说我一喝，就是做一个专业做一个专业的人和一个普通消费者，他们的其中一个区别就是，哎，普通的消费者就喝了啊，这个是怎么怎么好喝，对对对，我喜不喜欢？对，对专业的人一喝的话，然、啊、后我一喝，我要去给这个咖啡定个价，我知道，哎，这个咖啡呢，它是只，比如说这个咖啡是八十。八十分，那它可能就是一个八十块钱的八十块钱一公斤， uh, 而它是这个八十二分，那么它就可以值到呃九十。90, 如果它是八十五分以上，那它可能就会达到一、um, 千块钱。我、uh, 们目前最贵的咖啡生豆是两万块钱一公斤的咖啡生豆、um, 嗯，嗯，那我们那天折合了一下，可能换算成一杯咖啡的话，可能要。嗯，四千块钱喝一杯
0: 。哇你，你喝过最贵的咖啡是四千块钱一杯的是吧？最
1: 贵的话就是三万多的，但不是一
0: 杯,一杯。啊，太太可怕了！突然觉得贫穷限制了我的想象力。嗯
1: 、我我觉得啊，这就这就是我再会拿到我们之前提到一个支点支点问题。嗯那我其实黄秀，因为我除了咖啡之外，我对茶也有研究嘛。嗯、对我是国家四级茶艺评茶员。啊
0: 啊啊、<笑>嗯，刚才其实聊了一下，说我们咖啡的一个品鉴，包括它的一些分数什么的。那它打分的话，一个标准是什么呀？都会从哪些方面和哪个角度给它评分呢？
1: 它有十个维度去做一个评分。十个维度。哇度，哪十
0: 个呢？<笑>那
1: 这整个的评价逻辑呢，叫做。主观感受客观化描述
0: ，哦，这个词很酷。主观感受客观化描述，我觉得这个跟我们在做职业生涯，你就比如说你写简历的时候，其实也是。我就刚好今天上午做了一个咨询，还在讲说，不要在简历上写太多主观的词汇。或者是形容词类形容词，就觉得说什么沟通能力强、表达能力强、时间管理能力强这种，就是这是主观的感受。你要呈现的是一些客观的事实，你通过你做了哪些事情，能够证明你有高的表达能力、沟通能力。我觉得这些才是 HR 在看你简历的时候能够看到的东西。嗯，好。然后呢，这十个都是什么？
1: <笑>对，这个十个的话，我。简单介绍一下，大概就是第一，第一个是干湿香，就是你闻咖啡的香气，嗯、然后第二个就是风味，风味就是你注水之后，咖啡咖啡粉加了水之后，嗯、然后把里面的一些芳香物质得到进一步的萃取和释放，嗯、然后第三个就是余韵，就是我们中国人常说的余韵悠长，对，这啊，余韵、嗯，对，然后第四个就是酸度。因为我们精品咖啡的一个核心理念，他、嗯、认为咖啡是一种水果，那我们去买水果的时候，一定是注重它的酸甜度的。嗯,嗯对,对,对然后第五个是咖啡的一个醇厚度。嗯。就你喝起来，你说你喝起来顺不顺滑呀？嗯。涩不涩呀之类的、嗯？然后第六个的话是一致性，然后第七个是干净度。甜度，然后最后一个是你的整体评价。整体评价的话，就是可以让你的主观真的是主观化描述一下、啊，就是你完全不需要考虑。嗯，对。然后这套评价体系的话，哎，我之前学茶茶的一个评价里，茶发现哪个挺类似的，那茶的里面概念叫做五性八因子、嗯。这
0: 个五性八因子就是有五
1: 个性母、嗯，然后八个因子嘛。
0: 啊！然后其实和
1: 、啊、和咖啡非常类似。嗯。那我,我们之前提到的这个支点。嗯。我我在这边我也想再用一下支点这个概念。嗯。那发现，即使你用同一个支点，然后去撬动你整个撬动你想要的那个目标的时候，每个支点的成本也是不一样的。对。我们刚才提到，嗯、比如说，就像我，我当时其实在想，我是找了咖啡，然后找了茶。烟草，嗯，然后酒，然后都去简单的了解了一下。我发现其实，就从品鉴的品鉴材料的角度上来看，咖啡是相对比较便宜的，性价比比较高的。嗯，那比如说我们刚才提到了，提到了最贵的咖啡是什么几万、十万多，但你就要想要喝好茶的话。基本上，你看茶的话，随随便便都是生板，就是好的话都是生板、嗯嗯；酒的话也是
0: ，烟
1: 是烟<笑>烟的话也是。
0: 嗯，对，所以其实我觉得，就之前问过你一个问题，为什么当时去选择这个你的支点引号的时候，选择了咖啡哈？其实当时我记得你的回答是说，刚好近水楼台先得月，就在上岛在做，然后去做了一个赛道的转换。那其实还有一个就是你在做这个选择的时候，我觉得这个其实也可以分享给我们的听众哈，就是你在做一些职业选择，甚至人生选择的时候，你去考虑的几个点。就是我最近经常会说的，有四个点是可以帮助我们去做一个理性的分析，你到底要怎么去选择的。第一个就是价值，你想要什么？我一直在说，就是选择本身不重要，重要的是你通过这个选择去达到的目的是什么。所以这就是一个价值的呈现。然后第二个呢，就是你有了这个价值，你的能力是什么？你有没有这样的能力能够达到这个价值？然后第三个、第四个就是你的投入以及风险是什么？当你把这四点都列清楚了，你在比较不同的选择的时候，可能你就会有一个逻辑概念，或者是这种思路的框架，帮你去做一个选择。所以，其实你刚才在讲的过程中，给我的感觉就是，你当初选了咖啡，其实你也是有个比较，跟茶呀、酒呀、烟草呀做了一个横向的比较之后，觉得咖啡可能对你而言是一个更好的选择，相对更
1: 好，相对的性价比、嗯。我，你先从你现在做的职业。然后一点点去蔓延到你想要做的目标职业。嗯。那其中去，比如说具体的是，第一步是去让你的职业技能去做一个蔓延。嗯。第二个是让你通过这个职业获得的资源，然后去蔓延，去构建出你想要到的那个目标。嗯。实现那个目标所需要的资源嗯嗯，我觉得这个时候我们普通这个能让我们普通人做职业选择或者说职业赛道转化的时候，能更稳的一个方法。嗯嗯对我现在挺推荐这种的。嗯
0: ，我觉得小农刚才你说的两点特别好。其实第一个就是说你的能力，比如说你有哪些通用能力，你可以去做一个转换。但是这个是基于说你之前的这个基础上，因为我一直提倡的是说你转型这一步迈的不要太大，嗯、可能你从小步快走，小步快走，对你从 A 点到 B 点，如果你完完全全一百八十度大转身的话，可能对你刚开始适应起来会有一些困难，就是你把之前所有的除了通用能力之外的一个职业技能的这个能力、专业技能的能力。抛弃了，换了一个新的，可能会对你来说有一些困难。但是在这个过程中，如果有一些所谓的通用能力，比如说也是要沟通表达呀、项目管理啊这些能力，你还是能够运用得到的。你就想办法去做一个结合，会好一些。然后第二个，其实就是你提到的一个资源，就是资源其实也要考虑。我觉得这个是非常非常重要的一点。那资源、时间、金钱、人脉，这些都是可以考虑的资源，怎么能够帮助到你在职业发展和规划上面？嗯。好，那我觉得我们上期的节目聊的差不多了，就是先跟大家简单介绍了一下你的一个职业经历是什么，然后你对这个咖啡生活化，包括我自己也分享了一下我是怎么喝咖啡的，从一路从速溶到现在的这个拿铁。<笑><笑>对，然后还讲了一下大概的这个国家对咖啡师认证、技能认证这一块的一些知识哈，以及可能这个十个评价是我之前从来没有了解的，怎么样去判断一杯咖啡的好坏的一个十个评价哈。那下半期呢，我们还是会按照惯例一起去聊一聊我们整个一天的。工作是什么样子的，以及可能会对接下来想要也去在咖啡领域去做咖啡烘焙师也好，咖啡师也好，给一些职业上的建议。所以我们的上半期就先到这儿，谢谢小农，再见，再见，下期见。